0: Pre narastajúci počet pozitívne testovaných ľudí na koronavírus sa od 1. októbra na území celého Slovenska zakážu hromadné podujatia, vrátane športových. Hokejová súťaž sa tak v plánovanom termíne pravdepodobne nezačne, preruší sa aj futbalová liga a ďalšie súťaže. Čisto teoreticky by sa niektoré podujatia mohli uskutočniť, keby všetci aktéri vrátane hráčov, ale aj ostatných ľudí na štádionoch mali negatívne testy na COVID-19, nie však staršie ako 12 hodín. Toto je však veľmi nepravdepodobné, sám to povedal hlavný hygienik Ján Mikas a preto tvrdí, že športové súťaže sa konať nebudú. Volám sa Stanislav Benžat a v mimoriadnom olimpijskom podcaste sa budem rozprávať o nových opatreniach s prezidentom Slovenského olimpijského a športového výboru pánom Antonom Ziekelom. Pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň aj vám.
0: Tá horúca téma je jasná. Akú emociu ste vymali alebo akú emociu u vás zanechali slova premiéra Igora Matoviča a hlavného hygienika Jana Mikasa keď hovorili o zákaze hromadných podujatí, kam spadajú samozrejme aj všetky športové akcie?
1: Ja rovnako ako všetci občania veľmi pozorne vnímam, ako sa situácia na Slovensku, ale v rámci Európy a sveta vyvíja. Samozrejme s ohľadom na šport som s napätím očakával, aké budú závery z krízového štábu. Prvé, čo ma napadlo a prvé, čo som pred sebou videl, tak je to množstvo organizátorov športových podujatí, ktorí sa veľmi poctivo pripravili na to, aby splnili tie platné opatrenia, aby sa športové súťaže mohli uskutočniť. Predstavoval som si kluby, športové kluby mladých športovcov, ktorí zostali v také neistote, či budú zapadať do tejto kategórie, a či sa budú môcť zúčastniť tréningového procesu, takže momentálne máme pred svojím viacero otázníkov, ktoré je potrebné vydiskutovať, pýtať sa kompetentných, aké opatrenia budú realizované v praxi, v takomto denodennom športovom živote. Samozrejme, nielen ja, ale myslím, že celé športové hnutie rešpektuje to, že. Prechádzame ťažkým obdobím, ale na druhej strane my budeme argumentovať, budeme sa snažiť, aby šport na Slovensku prežil. To, o to teraz bojujeme, aby sa športové návyky nevytratili, a aby tá rana, ktorú sme dostali aj v rámci športu, ale aj v rámci iných oblastí krajiny, aby sme z ňou vybiazli s čo najmenšími stratami.
0: Aj na základe toho, teda, čo som teraz počul, hovoríte, že budeme sa snažiť. Takže je tam podľa vás ešte nejaký priestor na vyjednávanie, možno nejaké manevrovanie, nejaké stretnutie s ľuďmi z Pandemickej komisie samotnej vlády, aby sa niečo ešte zmenilo v najbližších dňoch, týždňoch?
1: Ja vždy vidím priestor, keď sa rokuje a keď sa používajú argumenty, tak druhá strana má záujem počúvať, tak je vždy priestor na to, aby sme tú situáciu, ktorá je dnes nejak nastavená, vylepšili. Ale musí to byť samozrejme s rešpektovaním všetkých opatrení, ktoré majú prioritu, a to je ochrana zdravia a zamedzenie šírenia práve covidu. Takže je to našou úlohou, je to našou povinnosťou, aby sme v komunikácii so športovými zväzmi, s organizátormi dlhodobých súťaží ponúkali takéto alternatívy, ktoré budú tieto z kritéria spĺňať a ktoré súčasne umožňajú, aby sa športové podujatia a športový život na Slovensku úplne nezastavil.
0: Ono na tej tlačovke zaznela tá správa o tých 12 hodinách, teda test maximálne 12 hodín starý, ale sám hlavný hygienik to potom už prirohnal trošku k SIFI, že to je viac menej nemožné a potom to potvrdil aj samotný premiér vo viacerých diskusných reláciách. Možno ako ste aj toto vnímali, respektíve je tam podľa vás nejaký priestor na to, aby to hradil štát? Lebo ono doteraz bolo povedané, že všetko má byť hradené samoplacovia, zväzy, kluby. Jednoducho keď chcete, hrajte, ale musíte si tie testy
1: zariadiť. My sme mali nedávno stretnutie práve na pôde hokejového zväzu, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia ďalších kolektívnych športov a kde som práve ja navrhoval, že je potrebné prijať opatrenia čo najrychlejšie a adresne a práve pomôcť, organizátorom dlhodobých súťaží aj prostredníctvom Fondu na podporu športu, ktorý máte zdroje na to, aby sa práve napríklad tie covid testy vedeli preplácať. Myslím si, že je celo spoločenskou objednávkou, aby sa ľudia testovali. Ale s jedným dychom je potrebné povedať aj odkiaľ na to organizátori súťaží a kluby zoberú finančné prostriedky, pretože prenášať túto ťarchu aj zodpovednosť na ich ramena je, je podľa môjho názoru alibistické a v dôsledku by ani nebolo účinné a efektívne.
0: Nariadenie vydáva pandemická komisia. Prečo denn nie, nie je zástupca športu, respektíve máte
1: o tom poznatok, že by bola nejaká možnosť, aby bol do nej zakomponovaný niekto zo športového hnutia? Bolo by to vhodné, pretože lebo šport je je naozaj v tejto krajine s dlhoročnou tradíciou zakotvený o všetkých úrovniach rodičia, deti, vrcholový šport, neorganizovaný šport a je dobre počúvať práve názory a stanoviska športovej obce. Nemám informáciu, že by pravidelným účastníkom bol práve niekto zo športového hnutia. Asi by som takú informáciu mal mať. Ale pevne verím, že aj pán minister, keď má tú možnosť, tak obhajuje záujmy športu. Je to ale o argumentoch. My sme povinní nehovoriť to, čo si myslíme, ale ale používať presné fakty, presné data, čo všetko spôsobí, aký krok. Preto lebo musíme si to uvedomiť, to je zodpovednosť, tá zodpovednosť, ktorú má vláda na sebe, je obrovská. Každé rozhodnutie má do, istý dopad a musíme, musíme si toto uvedomovať. Ale na druhej strane je dobré, keby počúvali aj argumenty, ktoré potom môžu predcházať práve aj vyhláseniu o 12-hodinovom starom teste, ktorý je v praxi nerealizovateľný a darmo takéto opatrenie niekto príjme, keď v praxi nebude neúčinné.
0: Pre malou chvíľou ste povedali, že ste mali rokovanie na pôvode hokejového zväzu. Ako je z vášho pohľadu súdržné slovanské športové hnutie? Ono boli dostatočné tlaky zo všetkých strán na to, aby sa niečo dialo, aby vláda
1: konala a aby naozaj vypočúvala športo vôbec? My sme namrhovali úplne na začiatku krízy, aby sme zriadili taký spoločný krízový štáb pre šport, kde by mali práve participovať ľudia zo športového hnutia aj samozrejme za účasti ministerstva, ktorý by mohol prenášať priebežne stanoviska, názory a návrhy ďalej kompetentným. Myslím si, že sa nám to nepodarilo. Nie, že myslím si, faktom je, že sa nám to nepodarilo a dnes na konci septembra vlastne zmetene hľadáme alternatívy riešenia trošku v chaose. A to robíme to, čo sme mali robiť v lete. Mali sme si pripraviť varianty, alternatívy, ako reaguje športové hnutie, aké návrhy prináša pri pozitívne testovaných do 50 oslob, nad 500, nad 5000, akékoľvek. Takže toto hodnotím ako veľmi kritický a neraz sa nič robiť iné ako tejto chvíli, čo najviac sa spojiť a my budeme mať zajtra veľké stretnutie, na ktorom takisto chceme jasne formulovať záveria doporučenia smerom smerom k vláde aj smerom ku všetkým zainteresovaným stranám.
0: Ono, aj e, z hora prichádzali informácie, že športové podujatia sú rizikové a veľmi nebezpečné. Na druhej strane, je vôbec nejaká štatistika, či sa nejaké ohnízko odhralo na športovej akcii, lebo diskotéky, bary, to vieme, že to sa stalo viacero viacerých prípadoch. Svadby, teraz najnovší prípad z východného Slovenska, kde prakticky všetci svadobníci sa nakazili, ale ja som osobne nezachytil žiadnu správu o športovej akcii.
1: Ja si spomínam, že bol tu, bol tu športový klub, ktorý mal tieto pozitívne prípady, ale nie je možné na základe jednej, jedného nedostatku a jedného zlyhania, ktoré sa môže stať, to proste neovplyvníme, príjmať poločné opatrenia, ktoré vlastne eliminujú športovú činnosť, pretože lebo ten zásah, ktorý je pripravený a ktorý vlastne vstúpi do platnosti od 1. oktobra, bude naozaj veľmi razantný, plošný a bude znamenať nepochybne veľmi silný, negatívny dopad na šport.
0: Áno, neobávate sa, že možno práve toto naredenie viac menej už sa to, o tom hovorí nás. pochovanie, nielen profesionálny, ale aj amatérsky, mládežnícky šport na Slovensku predsa len. Ja som sa len začína. Vieme, ako je to v chrípkovom období, že tie hlavné mesiace sú zimné mesiace. Pochopiteľne tým pádom môžu naďalej narastať aj prípady a čísla a čo do covidu, Tie čísla budú stále horšie a horšie a tým pádom tie opatrenia sa asi uvoľňovať tak skoro možno nebudú.
1: Ja sa stotožňujem s týmto názorom, aj keď nie som zastancom takých tvrdých a rýchlych vyhlásení, ale v tomto prípade je naozaj dôvod na alarmiz- alarmizmus, pretože tá situácia v rámci športu... Každý, sa športe pohybuje, vie, čo to znamená športové návyky aj pre mladú generáciu. Každý vie, čo to znamená výpadok z tejto činnosti a nie je to tak, ako keď otočíte vypínačom, že zo dňa dá deň sa všetky veci vrátia do pôvodného stavu. Tie dopady budú, budú dlhodobé a to je dnes skutočnosť, ktorú je veľmi ťažko spochybniť, ale stále pevne verím, že keď príjmeme my v rámci športového hnutia medzi sebou proces alebo taký systém práce, ktorý bude založený na tom, že pôjdeme spoločne hľadať riešenia, vydiskutujme si to interne a potom predložme návrhy a alternatívy, tak toto je jediná, jediná možná cesta, ako tento stav zlepšiť a vrátiť šport na školy, vrátiť ho medzi mladých ľudí. Tu hovoríme o vrcholovom športe, o rekreáčnom. Ten šport je skutočne v tejto krajine fenomén, ktorý si zaslúži pozornosť a našou povinnosťou je tomu takto pristúpať takto sa môžeme venovať.
0: Áno, my sa nerozprávame pochopiteľne o tej špičke Ladovca, čo sú profesionálne, tie top súťaže, ale v tejto chvíli ohrozený je hokej, futbal, olympijské športy, absolútne všetko. Hovoríme o obrovské skupine, 10 tisícok až 100 tisíc ľudí minimálne a je dosť možné, že viacerí z nich prídu o prácu. Aké kroky možno chcete podniknúť aj v rámci Slovenskeho olimpijského a športového výboru, v rámci vytvárania tlakov na refundáciu ušlých získov, odškodňovania športových činovníkov.
1: Vspomeniem príklad, čo sme spravili my na olympijskom výbore. Hneď na začiatku tejto situácie sme zriadili fond Pripravený pomáhať a v zásade bezprostredne sme z tohto fondu podporili športových odborníkov, trénerov, ktorí sa odrazu zo dňa na deň ocitli bez príjmov. Takže zdôrazňujem, pomoc musí byť adresná, musí byť včasná, musí byť vtedy, kedy ju ten príjmateľ potrebuje najviac. A toto je, dnes je situácia, kedy vlastne už hasíme požiar, ktorý je ktorý je veľký. Myslím si, že aj dnes je ešte možné k takýmto opatreniam pristúpiť, ale otázka ostáva, že prečo sme v rámci celej spoločnosti ostali bez jediného eura podpory doteraz. Je to naozaj koniec septembra, hovorím o nejakých systémových opatreniach, hovorím o nejakých variantách, ale faktom nespochybiteľným znova je, že slovenský šport dodnes deň nedostal ani euro navyše. Ja tu nechcem pôsobiť teraz ako taký žobrák, ale je to proste fakt. Zoberme si z ňom pounaučenia a povedzme si, že... Aby sa toto neopakovalo, tak musíme prísť za tými ľuďmi, ktorí majú tú možnosť rozhodovať a musíme ich presvedčiť, že cesto si to CITO prepadli športoví odborníci, tréneri, športové kluby úplne na začiatku a správame pre nich to, čo od nás právom očakávajú. Zahrňme ich do tej štátnej pomoci preto, lebo nie je to len významný zamestnávateľ, ale má to mnohé ďalšie pozitívne dopady na túto krajinu a šport si zaslúhuje podať pomocnú ruku. Keď sa bavíme o všetkých zodpovedných ľuďoch, tak áno,
0: samozrejme, treba spomenúť vládu Slovenskej republiky, respektíve ministerstvo školstva, po ktoré spadá aj šport. Ako možno vy osobne ste často v kontakte s niekým, či už z ministerstva, alebo z vlády, a aké sú tam možno možnosti čo do najbližších dní, týždňov stretnutí a posunúť túto situáciu.
1: Ja sa snažím stretnúť vždy, keď je to možné, s kým, kýmkoľvek, kto má záujem o stretnutie, kto má záujem diskutovať o tom, čo je možné v športe zlepšiť. A to platí bez výnimky. Takže každé pozvanie na rezort s radosťou príjmam, pretože je to dôležité, ale áno, hodnotím práve v tejto ťažkej dobe frekvenciu našich stretnutí za nedostatočnú. My by sme mali byť ďaleko už v užšom kontakte. A aj to je možno ďalší dôvod, prečo na zajtra je plánované stretnutie, kde pozývame aj pána štátneho tajomníka, pána spolnomocnica vlády pre mládež, až poľa ďalších kompetentných, aby si vypočuli naše názory, stanoviska, naše požiadavky a aby sme spoločne, a to zdôrazňujem, hľadali jeden, jeden výstup, ktorý budeme adresovať aj verejnosti, aby pochopila čo potrebujeme, čo požadujeme a čo navrhujeme zrozumiteľne, jednoznačne a bez nejakých pochybností.
0: Áno, my sa rozprávame v útorok, tá tlačová konferencia je pripravená na stredu, bude z nej aj livestream, môžete sledovať na všetkých kanáloch Slovenského olimpijského a športového výboru. To každý sa na nej zúčastní a už možno ako ste spojili, alebo sa snažíte spojiť to športové hnutie?
1: V prvom rade to bude také spoločné stretnutie aj so zastupcami Slovensko-paralimpijského výboru. My vzhľadom k limitovanému počtu a k veľmi prísnym bezpečnostným opatreniam, čo sa týka prevencie proti nákazy covid sme limitovaní počtom účastníkov. Ja som mal dneska dlhú sériu telefonátov s športovcami, ktorí chceli prísť, Nastia Kuzminova, joško Pribyline, za ďalší a ďalší. Teraz pred chvíľou som sa stretol s Joškom Golomkom. Všetci majú záujem prísť a spoločne hľadať tieto riešenia. Ja si to veľmi vážim. Aj túto dôveru, aj túto participáciu, ale žiaľ, limit je neúprostný a. Na stretnutí môže byť maximálne 50 osôb, čo samozrejme dodržíme. A budú to zástupcovia Národných športových zväzov, ktorí nám potvrdili účasť. Budú to zástupcovia Paralympického výboru, tak ako som spomínal, a moji kolegovia z Olympijského výboru. Mm-hmm.
0: No, keď sa rozprávame o celkovej budúcnosti športu na Slovensku, boli plány, plány na výstavbu, rekonstrukciu, poprvé modernizáciu mnohých športových centier. Za tri roky sa malo prerozdeliť okolo 60 miliónov eur, pričom dotácie tie, tie mohli žiadať samozprávy, športové zväzy, kluby a tak ďalej. Je toto všetko ešte podľa vás dnešnej dobe reálne? Nehrozí, že tie peniaze sa preinvestujú inde? Predsa len v prebiehu pár týždňov, mesiacov sa situácia tak rapidne zmenila, že záujmo šport, no povedzme si pravdu, môže ísť rapidne dole.
1: Ja pevne verím, aj tie vyhlásenia tomu nasvedčujú zo strany vládnych predstaviteľov, že je tu úprimný záujem pomôcť športu. Hľada sa riešenie, hľada sa aj optimálna forma a nepochybujem o tom, že športová infraštruktúra na Slovensku je priestorom, kde by, sa zaslúžilo, a kde by si športové hnutie zaslúžilo investície. To nie sú vyhodené peniaze, tieto ostanú a tej idei otvorených športovíc budú slúžiť práve športovaniu mládeže, rodinám s deťmi, takže je to niečo, čo považujem za veľmi dôležité a Pevne verím, pevne verím, že toto stanovisko sa nezmení ani v najbližšej dobe a možno práve naopak ešte bude aktuálnejšie, aby sme do budúcna vedeli príjmať aj cez šport opatrenia na to, aby sme mali silnejšiu imunitu, aby sme boli zdravším národom a to nie je bez športu možné a bez športovej infraštruktúry takisto. Ja sa
0: ešte vrátim k tej včerajšej tlačovej konferencii, respektíve k tým výstupom po nej. Na sociálnych sieťach mám ja medzi priateľmi množstvo športovcov a športových činovníkov, ktorí na to okamžite reagovali a možno 80% názorov sa zhodlo v jednej veci, že od 6. do 22. môžu byť nadalej otvorené krčmy, bári, pohostinstvá a všetko možné, kde samozrejme, keď človek konzumuje, rúško nemá. Šport nemôže. Byť. Zrušené sú viac ja menej aj tréningy. Množstvo rodičov sa rozčulovalo, že vlastne nemôžu dávať svoje deti pomaly na tréningy, hlavne ktorú sú vonku. Podholím nebo ja chápem, dajme tomu, že v hale vnútri tamto riziko môže byť väčšie, Môže byť aj toto jeden z takých, nazvime to tajných nie, že tromfov, ale bodov, ktorými my môžete sa snažiť ešte presvedčiť kompetentných, že nie, že je to proti logike, ale je to naozaj trošku zvláštnym spôsobom urobené. Predsa len áno, šport predsa podporuje imunitu, čo si budeme hovoriť. To športuje ten má určite väčšiu šancu zvládnuť, keď už aj náhodou by sa nakazilo ochorením COVID-19 oveľa ľahšie. Ako? To, že teraz vlastne my všetko vypneme a deti nám budú sedieť doma pri televízoroch, pri počítačoch, absolútne šport z života zmizne.
1: A to nehovorím iba o deťoch. Áno, súhlasím, krizový štát musí riešiť viacero oblastí v tejto krajine, viacero veľmi ťažkých tém a šport je iba jednou z nich. Za mňa veľmi dôležitou, ale ale stále iba jednou z toho množstva. A ja preto vravím, že tu sme ako, ako my všetci spoločné športové hnutie tak trochu zlyhali. My sme mali byť pripravenejší. My sme mali práve poukázať na tú rôznorodosť do športu, to, že to nie je iba, iba naplnený futbalový štadión, alebo hokojový štadión, alebo akýkoľvek štadión, ale je to práve množstvo klubov, ktoré vedia zabezpečiť tie podmienky tak, preto lebo je to našim primárnym záujmom, nás všetkých, aby sme sa chránili pred pred covid Takže to nie je, nie je zanechané alebo neponechávame to iba na nariadeniach a príkazoch a doporúčaniach. My sami bežne žijeme svoje životy tak, aby sme predchádzali tejto nákaze. A preto si myslím, že zodpovednosť, ktorá je v športe úplne je príznačná, ktorá, ktorá je vlastne športovanie je založené na tom, že rešpektujeme pravidlá a riadíme sa trénerom. Takže tu je práve tá oblasť, kde by sme tieto opatrenia vedeli aplikovať aj príjmať veľmi, veľmi zodpovedne a súčasne nezatvorili sportoviská, telocvične, preto lebo tá individuálna situácia v malých krajoch alebo v malých okresoch a dedinkách môže byť úplne iná ako vo veľkých mestách a keby, keby tu bol taký trošku citlivejší pohľad na vec, tak šport by, aj keď ťažký, v veľmi ťažký podmienkach, ale stále by mal šancu prežiť. Súčasný stav je ale ďaleko, ďaleko zásadnejší a vážnejší a ja budem bojovať za to, aby sa toto rozhodnutie ešte predstavném skúsilo prehodnotiť a aby šport, tam, kde to je možné, aby ostal žiť a aby sa mohol ďalej, ďalej rozvíjať. Ste
0: optimista v tom, čo hovoríte? Predsa len keď sa aj rozprávame o pánoch, ktorí o tom rozhodujú, viacerí z nich priznali, že možno nemajú nejakú veľkú športovú minulosť, tak tak ako ste povedali, že viac im to približiť, pretože možno
1: niektorí skutočne ani nepoznajú presne to, vlastne, ako to v tom športe presne funguje. Dobre ste to vystíli. Ja som vždy optimista, ale optimizmus nestačí. Musíme byť pripravení na to, že... Keď dostaneme otázku, my musíme mať pripravené alternatívne odpovede. Musíme povedať, áno, na toto sme tiež mysleli a máme takýto návrh riešenia. Nemôžeme alibisticky ponechávať na iných, aby nám ho návrhli, priniesli a potom ho kritizovať a, a sťažovať sa, že ako nám to nevyhovuje. My musíme byť tí, ktorí prídu vopred a povedia, áno, veľmi dlho sme nad tým uvažovali, toto sú naše alternatívy, toto sú naše návrhy. Veríme, že by mohli byť mohli byť prijaté preto, lebo budú aj funkčné a súčasne budú stále živiť šport pri živote a nebudú zamenať pre šport skôr také, takú likvidáciu.
0: Mm-hmm. No a ešte na záver dám takú otázku z globálneho hľadiska. Situácia je momentálne zlá v celej Európe aký to dáva signál smerom do budúcnosti. Druhá vlna u nás udrela pomerne silno, teraz myslím celý starý kontinent. Robia sa vo viacerých krajinách pomerne drastické opatrenia. Čo to môže znamenať podľa vás smerom do budúcnosti, otázka je smerovaná k veľkým podujatiam a samozrejme tomu najväčšiemu Olympijské hry 2021, ktoré sa majú stále konať v Tokiu. Budú, nebudú podľa vás aká tá, ak tá situácia, ktorá v tejto chvíli je, no nie je to ideálne.
1: Prešli sme si obdobím, kedy hlavne z pohľadu nejakých útokov sa aj športové organizácie museli, až organizátory športových podiatí museli prispôsobiť, čo sa týka bezpečnostných opatrení. Zaznamenali sme to a rešpektovali. Dnes sme v podobnej pozícii. Dnes tu máme útok covidu. Nepochujem o tom, že svet sa zmenil a budeme sa musieť prispôsobiť a k tým bezpečnostným budeme musieť pridať zdravotné opatrenia. Je to niečo, čo sa stane súčasťou nášho života a bude to podľa môjho názoru už, už nemenné. Ale je to aj správne. Je to proste daň za to, že... Stále chceme byť aktívni, chceme žiť spoločenský život a súčasťou neho je aj šport a my musíme nájsť takéto opatrenia a zaplikovať ich do svojho života, aby sme mohli šport ďalej prevádzkovať. Takže predpokladám, že týmto obdobím, ktorým sa vyznačuje rok 2020, si prejdeme a do toho roku 2021 a do tých ďalších už prídeme pripravení aj, aj z tohoto pohľadu.
0: Pevne verím, že sa tak stane. To bol mimoriadný olimpijský podcast a jeho host, prezident Slovenského olimpijského a športového výboru, pán Anton Siekel. Ďakujem veľmi pekne a držím palce.
1: Ďakujem za pozvanie.